0: Sonia a 35 ans et c'est la fondatrice de la marque de bijoux Eden. Sonia a une histoire, un parcours de vie, digne d'un scénario de film. Une dizaine d'années en arrière, Sonia travaillait en salle boursière à la BNP. Job qu'elle avait d'ailleurs trouvé un peu par hasard, puisqu'elle n'avait aucune compétence dans ce domaine. Mais rappelons-le, comme le dit si bien Jean-Claude Duss, « Oublie que t'as aucune chance, sur un malentendu, ça peut passer ». Deux ans plus tard, elle quitte ce poste pour se lancer dans une folle aventure avec son mari. Ouvrir une boulangerie. Le deal, aider son mari à concrétiser le projet de ses rêves et ensuite concrétiser le sien. Pendant deux ans, ils travailleront main dans la main et elle tombera ensuite enceinte de leur premier enfant la deuxième année. Puis, l'heure a sonné pour Sonia, l'heure de donner vie, elle aussi, à son projet. Mais lequel Puisqu'à ce moment-là, elle n'a aucune idée de ce qu'elle aimerait faire. C'est en 2013 qu'elle trouvera l'idée. Une idée qui finalement a été juste sous son nez depuis toujours. Mais je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse découvrir le parcours de vie surprenant de Sonia. Aujourd'hui, son mari possède plusieurs boulangeries, Sonia possède 4 boutiques, elle est accompagnée d'une équipe de 12 personnes et ils ont 3 enfants ensemble, dont un bébé surprise qui a pointé le bout de son nez récemment. Mais vous allez me dire, mais comment a-t-elle fait Sonia va alors tout nous révéler, les étapes, les épreuves, les succès, les doutes, et elle nous fera même une grande révélation à la toute fin de cet échange.
1: Bonjour Sonia Oui, bonjour Sandra Comment vas-tu Sonia Eh bien très bien, et toi comment ça va Il pleut aujourd'hui mais ça va. <rire> c'est Paris en
0: même temps, j'imagine, c'est ouais. la l'habitude. C'est ça.
1: <rire> bon, on risque
0: d'entendre quelques klaxons, mais voilà, euh, Sonia, elle est au cœur de la capitale, au cœur de, de l'action. Euh, donc, euh, s'il y a quelques <rire> klaxons, ce n'est pas grave, c'est Paris, c'est la vie. Exactement. Euh, merci, Sonia, d'être de, de, l'invité de, de mon podcast Les Locomotives aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots
1: oui et bah merci déjà Sandra de me recevoir. Je suis vraiment ravie euh, d'être là avec toi aujourd'hui. Euh, alors, me présenter en quelques mots. Euh, donc, je m'appelle Sonia, j'ai 35 ans, euh, je suis la fondatrice de la marque de bijoux euh, Aiden, qui est une marque de bijoux pour les femmes euh, audacieuses. Et voilà, nous avons quatre boutiques à Paris principalement. Et donc euh, je viens te voir aujourd'hui pour papoter un peu de. Euh, de pourquoi j'en suis là.
0: Exactement. Parce que là, bon, on parle d'une marque de bijoux comme ça, on dirait que c'est, ça s'est fait en un claquement de doigts, mais pas du tout. Euh, pas du tout. Et Sonia a une histoire, vous allez le voir, plutôt incroyable. Et j'ai hâte de, de, de moi-même d'en savoir plus parce que ce, ce qui se passe, c'est que je demande jamais trop de choses à mes invités pour avoir l'histoire un peu croustillante le, le jour de l'enregistrement. Donc là, clairement, ça fait partie des histoires et il faut sortir les chips ou les pop parce que je sens qu'il <rire> qu y a plein de révélations. Oh là là, pression là <rire> mais non pas du tout pas du tout euh, donc sonia pour ça on va revenir comme je le dis souvent j'adore cette phrase quelques années en arrière euh, dans ta vie euh, parce qu'avant tout ça tu vas nous raconter mais que faisais tu sonia
1: alors euh, Aiden, aujourd'hui ça a 9 ans euh, donc la première boutique a ouverte il y a 9 ans mais avant ça alors je vais essayer de remonter un peu loin mais pas trop loin non plus euh, j'ai euh, travaillé euh, deux années euh, en salle boursière de la BNP. Alors, en fait, avant, je faisais, je faisais des études, évidemment. En fait, pour résumer, j'ai un peu touché à tout. J'ai fait pas mal, de, pas mal de choses. Et ça, c'est grâce à mes parents. <rire> ah euh, Ouais, c'est grâce à mes parents. Et franchement, je, je suis euh, euh, vraiment très gratifiante euh, envers eux parce que. Euh, en fait, on ne s'en rend pas vraiment compte quand on est plus jeune ou quand on est adolescente ou, ou jeune femme. Euh, mais quand on est maman à son tour, oui, parce que j'ai trois enfants aussi. Euh, quand <rire> Attends, on, est, euh... on revient tout <rire> trop vite. <rire> <rire> quand, on est, quand on est maman à son tour, eh ben, on se rend compte que, euh, de, de ce qu'ont fait nos parents pour nous, etc. Et, et vraiment, mes parents, je pense qu'ils m'ont toujours euh, soutenue et, euh, et suivie dans mes... Euh, Délire, entre guillemets, parce que je pense que c'est vraiment le mot. C'est génial. <rire> euh, j'ai commencé par effectivement... Donc, j'étais à l'école dans une filière un peu un peu technologique, euh, assez euh, assez standard. Euh, après, j'ai fait un DBSS communication des entreprises. Et ensuite, j'ai fait une formation de décoratrice d'intérieur. Et puis, en fait, non. Et ah donc, ouais. Après, euh, après j'ai fait une année de soins du corps, massage du monde. <rire> et en fait, non. J'adore <rire> Et, donc, et après, euh, après, donc je suis partie travailler un peu. J'ai bon, fait de l'immobilier, j'ai fait de la euh, de, des assurances santé, etc. Et euh, un peu par hasard, je me suis retrouvée donc euh, à travailler en salle boursière de, 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 une, pour une grande banque française. Où du coup, je suis restée quand même deux ans. Donc euh, ça a été un peu le début quand même de, de, du, du parcours. Euh, du, de, de la vie active, je dirais.
0: Bah alors, attends, bah... Je me permets de te couper, Sonia. Comment est-ce qu'on peut se retrouver, après tout ce que tu as fait, un peu par hasard, en salle boursière
1: euh... <rire> C'est une bonne question, en fait je, je, je pense que je, je traquais un peu les annonces comme ça sur internet et, euh, et je suis tombée sur cette annonce un peu complètement par hasard Et le profil je trouvais ça assez sympa En fait je le trouvais, je le trouvais assez sympa parce que j'ai considéré ça un peu comme un challenge C'est-à-dire qu'en fait il demandait une formation et des diplômes et un profil que je n'avais pas du tout Donc en fait je me suis dit tiens ça a l'air drôle je vais voir et j'ai postulé, et en fait, ils m'ont reçu euh, la semaine d'après. J'ai passé un entretien euh, qui était assez loufoque d'ailleurs, puisqu'ils m'ont posé des questions euh, concernant le, le domaine boursier, comme, enfin, euh, bon, bref, sur les actions, les SICAB, les OPCVM, enfin, des choses qui me parlaient, mais pas du tout. Ben oui. et, euh, et donc, j'étais complètement à l'ouest, et, euh, et en fait, je pense qu'ils ont finalement. Euh, aimer ce côté-là, puisqu'ils se sont dit « Bon, c'est très bien, on va la formater comme on veut. » Elle ah, ne sait rien. Mais c'est hyper audacieux de ta part, j'adore, de postuler à
0: un poste où tu n'as pas de compétences, a priori, pour, pour ouais, le, le du moment. Tout. Et en plus, c'est quand même hyper spécifique. Enfin, on parle quand même de, de finances, de, de, de bourse Enfin, c'est chaud, quoi.
1: Oui, oui. Et en plus, pendant l'entretien, il m'a fait le, le coup classique de « Tiens, voilà un stylo, tu as 30 secondes pour me le vendre. » Et, euh, <rire> et en fait, en fait j'ai gardé le stylo, je l'ai mis, mis dans ma poche et il m'a dit euh, « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Je lui ai dit « Ah mais en fait, je ne vais pas le vendre, il est trop bien, je le garde. Ah, génial » Génial et, <rire> et en fait, fait, ça a vachement bien marché. A explosé, en fait. <rire> mais oui <rire> En fait, il a explosé derrière. Et enfin euh, et, et, bon, bref, du coup, ça s'est un peu goupillé comme ça, donc c'était très sympa. Et il, il m'a appelé, je crois, le lendemain pour me dire « Bon bah c'est ok. » Euh, et donc, j'étais hyper contente. Moi, j'avais l'impression d'avoir euh, obtenu euh, un poste qui ne m'était pas du tout destiné, euh, etc., etc. Donc, euh, j'étais vraiment très, très fière, très contente. Euh, j'ai averti mes parents qui étaient trop contents, etc. Euh, bon, voilà, j'ai commencé ce travail qui, en fait, euh, honnêtement, était très, euh, a été très enrichissant. Enfin, j'ai vraiment passé deux années euh, à apprendre énormément de choses, etc. Maintenant... Euh, c'était un milieu qui, était, euh, qui, qui demandait beaucoup d'objectifs de, de, et beaucoup de pression. Et, euh, et j'ai appris justement de, dans, de, pendant ces deux ans à quel point euh, travailler avec des objectifs constants n'était vraiment pas pour moi et euh, était vraiment fatigant. Surtout mmh. qu'on était dans, un peu dans une démarche euh, que je n'aime pas du tout d'ailleurs, et c'est pour ça que je ne reproduis pas du tout ça dans mon travail aujourd'hui. <rire> Mais en fait, on va dire qu'on te donne en objectif de faire, je sais pas, je te dis n'importe quoi, 100 000 euros par mois, par exemple. Wow. Et en fait, tu vas faire 150 000. Et donc, on va te féliciter. Euh, euh, en plus, c'est un groupe qui est très euh, valorisant. Enfin, ils félicitent euh, constamment leurs employés. Il y a toujours des récompenses, des super cadeaux, etc. Et en fait, donc, tu es un peu essoufflé d'avoir fait ce, cet objectif-là. Sauf que le premier du mois, et eh bien, ça recommence. Et en fait, ton objectif est toujours 100, mais tu vas faire 120, 120 000, tu vois alors que le d'avant, tu avais fait 150 000, on va te demander, bah, qu'est-ce qui s'est passé, en fait oh Tu vois Cette mentalité un oh, peu. Oh,
0: quelle horreur
1: Ouais, assez, euh, vraiment. Et donc ça, j'ai trouvé ça usant, épuisant. Euh, et en fait, tu vois, tu leur dis, bah, je ne comprends pas, euh, l'objectif, c'était 100 000, donc c'est atteint, quoi. Tu vois euh, C'est clair. Voilà, donc j'ai eu un peu de mal avec ça. Euh, après, je suis restée parce que, du coup, c'était quand même un milieu euh, qui, justement, où tu avais beaucoup de primes, beaucoup d'avantages, etc., et un salaire qui était quand même très confortable. Donc, euh, donc je suis restée pour mettre de l'argent de côté. En fait, je savais dans ma tête que j'avais un projet. Je savais que je voulais faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Par contre, je me suis dit, il me faut de l'argent. Eh bien, <rire> oui, euh...
0: bien sûr. Mais alors, j'essaie je, 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 un peu de, de me plonger dans, dans, dans ces deux années. Donc, tu sais, les salles boursières, on, on en voit dans les films, en fait. Hein. Clairement, on ne sait pas trop à quoi oui. ça ressemble. Euh, donc, je suis hyper intriguée, le fait d'avoir une personne qui a, eu, qui a, qui a bossé en fait, dans une salle boursière. Pour... Enfin, je trouve ça génial, hein, ça me fascine. Euh, est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que ça se passe comme dans le film, le loup de Wall Street Je ne sais pas non, si tu l'as vu. Non, pas du tout, oui.
1: Alors euh, déjà, mon boss, ce n'était pas Leonardo DiCaprio. Oh merde déjà, euh... Donc déjà, ça commençait mal. Euh, alors non, ça ne se passe pas du tout comme ça, euh, pas du tout. Alors déjà, euh, c'est-à-dire qu'on travaille en salle boursière, mais on n'est pas avec des traders. C'est-à-dire que ce ne sont pas des actions et on n'est pas avec des entreprises cotées en bourse. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des placements financiers. Euh, donc, on va dire qu'on travaillait avec plusieurs pôles. Moi, je travaillais avec un pôle qui était un pôle un peu euh, client, euh, euh, comment dire, plus-plus, euh, entre guillemets, oui. qui en fait avait de l'argent. Donc, des avait, comptes privés. Hein. Euh, des comptes privés, Absolument. Mmh des comptes privés donc ces gens-là avaient de l'argent placé de l'argent chez nous euh, pour les faire euh, le faire fructifier via des 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 des, CICAP, des OPCVM des fonds euh, des fonds à capitaux des choses comme ça donc des choses avec un peu de risque mais pas trop euh, et donc nous en fait notre travail principal était de euh, de connaître les marchés tous les jours, savoir oui. quand on arrivait le matin, ben voilà, aujourd'hui ça ça descend, ça, ça ça augmente etc. et en fonction des de portefeuilles de nos clients, eh bien il y avait des clients sur lesquels on devait les appeler pour leur dire bon bah ben voilà vous avez 10 000 euros là-dessus, euh, aujourd'hui ça va pas bien, est-ce que vous est-ce qu'on rebascule sur cette valeur là par exemple Alors c'était oui ou non et il y avait d'autres clients qui nous laissaient complètement quartier libre avec leur argent, entre guillemets, et donc, euh, le matin, voilà, on regardait, bon, bah, lui, il a perdu 200 euros, on va le remettre là, euh, etc. Donc, les mouvements étaient faits comme ça, euh, tout, tout, tout au long de la journée, en fait. Mais non, c'est pas du tout, il euh, n'y a pas la bourse qui sonne le matin, la bourse qui sonne le soir, <rire> on lance les papiers en l'air, pas du tout. <rire> mais mais c'est génial, quand même, c'est,
0: enfin, je trouve ce job, euh, donc, c'est un fonds d'investissement, en fait, tu, tu places de l'argent, enfin, t'investis oui. de l'argent pour des comptes privés, Enfin, euh, j'y connais pas grand-chose, hein, mais euh, je comprends. Un petit non, mais peu. ouais. C
1: est, c est, c est, fin, honnêtement, enfin, on, on peut pas trop rentrer dans le. Parce que oui. C'est complexe et je suis pas sûr que ça intéresse en plus <rire> euh, grand monde de savoir comment fonctionne une, une CICAV ou une OPCV, mais, etc. Mais voilà, dans l'idée, c'est complètement des placements que pourraient avoir nos parents, par exemple, euh, sur un peu de, un peu d'épargne, euh, à un moment donné dans leur vie. Euh, comme des assurances-vie, tu vois Tout à fait. Des assurances-vie, euh, voilà, des choses un peu plus, un peu plus tranquilles, bien qu'il y avait quand même des, des valeurs qui, euh, qui étaient assez, euh, assez risquées. Mais euh, voilà, c'était quand même euh, tranquille, quoi. <rire> et alors, dernière question
0: sur cette partie-là de ta vie. Qu'est-ce qui se passe si tu perds une grosse somme d'argent pour un client Comment, toi, tu te sens et comment on te le fait sentir
1: euh... Alors, en fait, c'est assez bizarre, mais... Euh... D'ailleurs, j'enviais ces gens à ce moment-là, je m'en souviens. Euh, mais nous, on travaillait avec des clients qui, et euh... eh ben en fait, j'avais l'impression que ça leur faisait pas grand-chose. C'est pour ça, <rire> pour ça, ça que je t'assure. C'est les... mais... ça. Et en fait, tu te rends compte que pour la plupart, bah, leurs placements qu'ils ont chez nous, euh, c'est euh... un jeu. C'est juste... un jeu, et en même temps, ils en ont ailleurs. Enfin, voilà. Donc, euh... c'était plutôt en mode. Euh... « Ah oh, bon, bah euh, vous avez quelque chose d'autre à me proposer pour essayer de récupérer ce qu'on a perdu ?» Mais tranquille, <rire> tu vois. <rire> J'adore. Donc, euh, donc, voilà. Vraiment pas de stress à ce niveau-là ou autre. Et puis alors, euh, bon, je pense que les banques vont pas aimer ce que je vais dire, mais, <rire> mais en, fait, euh, le, en fait, on était quand même là pour faire gagner de l'argent à la banque euh, et donc, il fallait faire des mouvements. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un quitte... Euh, quitte un, un placement, il paye pour sortir de ce placement. Et en fait, pour rentrer dans un autre placement, il paye aussi. Ah, D'accord. Ah, je ne savais pas euh, du tout ça. Et, et ça, c'est la banque qui prend cet argent-là. Donc nos objectifs, c'était ça, en fait. Nos objectifs étaient liés à l'argent qu'on fait payer à la sortie ah. et à l'argent qu'on fait payer à l'entrée dans, euh, dans un autre placement, tu vois. Tu
0: révèles un truc, là. Hein
1: ouais, ouais, je ne sais pas si... <rire> Grosse révélation, là, Sonia. <rire> non, c'est intéressant, je ne savais pas Mais... du tout. Voilà, donc, euh, c'était donc, euh, donc voilà, donc une expérience quand même assez sympa, mais je me suis sentie, euh, voilà, très vite essoufflée, euh, euh, avec de moins en moins l'envie d'y aller, enfin, euh, voilà, tout, tout le syndrome euh, classique de euh, « il faut que je change de travail », quoi. Ouais, voilà, bien sûr.
0: Et alors, est-ce qu'à cette époque-là, donc, tu me parlais, il fallait que je, je mette de l'argent de côté pour un projet. Est-ce que tu avais déjà un projet précis en tête ou tu savais que tu voulais euh, monter un projet et qu'il te fallait de l'argent
1: Alors, euh... Non, j'avais pas du tout d'idée en tête. Mais quand je te dis pas du tout, c'est très honnête, vraiment aucun <rire> projet en tête. Euh, j'avais même pas encore fait le lien avec les bijoux, euh, euh, alors que je faisais des dessins de bijoux depuis vraiment toute petite. Donc ah. j'avais vraiment pas d'idée en tête. La seule chose que je savais, c'est que euh, euh, j'avais envie de faire quelque chose. Euh, je pense que j'avais quand même une idée, une idée sur le fait que je voulais faire quelque chose de manuel. Euh, et, et voilà c'était quelque chose avec mes mains et pas forcément avec ma tête d'accord <rire> <Parce que> déjà... <rire> je, je comprends. Déjà ça, en tête. Fait. <rire> ensuite non honnêtement j'avais pas c'était pas encore construit construit dans ma tête
0: et alors avant de, de trouver cette idée donc de, de lancer une marque de bijoux euh, ton mec avait lui aussi envie d'entreprendre de, euh, et vous avez décidé d'abord de vous concentrer sur son projet c'est ça
1: oui, exactement. Alors, euh, bon, pour, euh, pour mon, mon conjoint, c'est un peu différent parce que lui, euh, c'est un projet qu'il avait déjà, euh, déjà en tête depuis un moment et puis euh, il est issu, euh, issu d'une famille de boulangers. Donc, euh, euh, voilà, son projet à lui était d'ouvrir sa, sa, sa boulangerie, du coup. Euh, et donc, ça coulait de source et, euh, et je, je savais qu'à un moment donné, il allait avoir, avoir cette envie. Donc, effectivement, pendant que j'étais à mon travail... Euh, eh bien, et bien, il lui mûrissait un peu ça de son côté, et il m'a dit, eh ben, en fait, euh, viens, on fait ça ensemble. Euh, et donc, euh, bon, je me suis dit pourquoi pas. <rire> euh, je me suis dit pourquoi pas. Allez, euh, je, je vais, je vais essayer, je vais faire ça avec lui. Et puis en plus de ça, je voulais quitter mon travail, donc euh, c'était un peu le moment. Sauf que, en fait, un peu égoïstement, et euh, eh bien, je ne voulais pas du tout utiliser l'argent que j'avais mis de côté pour mon projet euh, pour le sien, en fait. Donc tu vois, ah un oui, peu, bah bien sûr, mais oui, c'était un peu. Alors oui, oui, je viens. Par contre, euh, <rire> c'est ton projet, c'est ton financement. Enfin euh, voilà, moi je, je touche pas, je touche pas à mon capital. Euh, il était, enfin, il était même pas question de s'associer ou de euh, euh, ou que j'ai des parts dans l'entreprise ou quoi que ce soit. Vraiment pas. Donc du coup, le deal a été un peu, euh, écoute, aide-moi et je t'aiderai en retour. Ce qui Donc, est cool, euh, comme deal. Euh, ce qui est cool, mais ça s'est pas tout à fait passé comme ça. <rire> je sens que tu t'es fait berner. <rire> euh, J'aurais pu, mais <rire> j'ai été forte. Alors euh, raconte-nous comment ça s'est passé. Euh, donc je, je, on monte ce projet. Euh, bon, l'avantage de, de la boulangerie, c'est que franchement, euh, si c'est bien placé, si les produits sont bons. Il euh, n'y a, a, a pas de chance pour que ça ne marche pas, en fait. Hein, donc, euh, voilà, ça, ça a tout de suite euh, très bien fonctionné. Et d'ailleurs, il en a trois aujourd'hui. Ah, euh, oh, c'est pas vrai. Que, voilà, c'est que ça l'a très bien pour lui. <rire> Mais euh, donc, on a passé deux ans euh, comme ça. Donc, honnêtement, un peu dur. Deux ans avec des horaires euh, que je ne connaissais pas du tout. Ça m'a changé ah, ouais. de la banque, autant te dire. <rire> euh, <rire> donc, euh, avec des horaires un peu durs, avec un rythme de travail qui est quand même très soutenu. Au début, euh, eh bien, on ouvre donc, très peu de salariés, donc euh, on enchaîne les journées à rallonge, les semaines à rallonge, etc. Mais voilà, on était tous les deux dans la euh, même galère, entre guillemets, donc euh, c'était donc cool. Euh, on a eu notre premier enfant à ce moment-là, euh, donc euh, Noam, qui a 11 ans aujourd'hui maintenant, tu vois. Donc, euh, on a eu notre premier enfant à ce moment-là, donc ça a fait une petite coupure. Euh... C'est un peu
0: chaud quand même, non, de gérer le ce, ce projet de boulangerie qui est
1: hyper difficile et hop l'arrivée d'un bébé. Euh, oui, oui, oui. Alors ça s'est pas fait tout de suite. Hein. Ça a été plutôt vers la fin, tu vois, avant que je parte. Euh, J'avais repris un petit peu euh, après après sa naissance, quelques quelques mois euh, avec mon mari. Mais voilà. Donc là, c'était en plus, tu sais, euh, euh, quand tu as ton 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 enfant, enfin. Euh, tu as à nouveau ce regain et cet élan de projet qui, euh, qui revient, tu vois, pendant ton, ton congé maternité, même si c'était très court comme congé, euh, <rire> pendant la grossesse, etc. Tu as, as tout qui est à nouveau en ébullition et, et, et ça te replonge un peu dedans. Et donc là, voilà, il y a eu le moment où je lui ai dit euh, « Hop, 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 c'est mon tour <rire> !» <Donc, rire> Sauf que finalement, ça s'est pas forcément très bien passé parce que on était tellement euh, en fusion euh, tous les deux euh, pendant deux ans que euh, je pense, hein, je parle pour lui, mais peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il a un peu vécu comme une euh, un abandon comme un abandon quand même. Et je pense qu'il s'était dit à un moment donné, bon bah cool, on va passer notre vie comme ça, euh, euh, petit couple qui fait des boulangeries, etc. Euh, sauf que clairement, bah, moi, vendre des croissants, des pains au chocolat toute la journée, mais pas du tout en fait. <rire> Mais vraiment, pas du tout. Euh, donc, euh, euh, et puis c'était pas le deal de départ. Donc euh, voilà, donc j'ai un peu. Euh, tu vois, je ne me suis pas laissée faire. J'ai dit non mais en fait, c'était pas le deal de départ. Donc maintenant, c'est soit avec moi ou contre moi. Bien donc, sûr. Euh, voilà, donc euh, bon, bah, de toute façon, euh, je pense qu'il me connaissait suffisamment pour savoir qu'il n'y euh, avait même pas de de, de possibilités que je change d'avis, en tout cas à ce niveau-là. Donc, du coup, comment est-ce que ça a commencé euh, Eh bien, en fait, je me... donc, à ce moment-là, quand même, j'arrête un petit peu de travailler avec lui et je me dis... Alors, attention, parce que quand j'arrête de travailler avec lui, je sais que je veux faire quelque chose, mais je ne sais toujours pas quoi. Hein. Ah oui Eh bien oui <rire> <rire> Effectivement J'en suis... suis toujours là, en fait. Euh... Et en fait, je pense que c'est arrivé à un moment donné, en 2009, du coup... Euh, on était un peu dans... Non, pas 2009, 2013, pardon, je te dis des bêtises. Donc, 2013, on était un peu dans une ère... Il euh, y avait beaucoup d'Internet, de... enfin, un peu le début des réseaux sociaux, etc. Et il y avait plein de petites marques qui se lançaient, des petites marques, des petites créatrices de bijoux, etc. Même, je remarquais de plus en plus quand je me promenais dans les rues, dans Paris, il y avait des petites boutiques de bijoux, un peu concept store, un peu multimarque, qui s'ouvraient, ce qui n'était pas le cas avant, ou peut-être que je faisais moins attention, je sais pas. Et en fait, je me suis dit, mais tiens, euh, je dessine des bijoux depuis tant d'années, pourquoi ne pas essayer d'en faire donc euh, Alors, ce que je dessinais était complètement euh, impossible à réaliser. Donc, <rire> je me suis un peu calmée. Et, euh, et en fait, il est, il est arrivé un moment où euh, je me suis dit, tiens, je vais faire ça, mais comment le faire donc, euh, je ne vais pas entreprendre des études euh, concernant la fabrication de bijoux, euh, tout simplement parce que je ne veux pas euh, me mettre à sertir des bijoux ou à, ou à fabriquer euh, le bijou depuis euh, sa matière première, si tu veux. Donc, je me dis, voilà, comment, je, moi, je vais essayer de, je vais tout simplement faire du montage de bijoux à partir de pièces que je, que je choisis ou que je dessine. Donc, comment je fais à partir de là Donc, euh, il se, je, je me délimite un, un, un temps. Et à partir de là, je fais... Mais quand je te dis, je passe mes journées entières à faire le tour des magasins de bijoux. <rire> et en fait, à observer. Je ne fais que ça. Je regarde le bijou, mais je, vois, je prends des photos, je l'analyse, etc. Et en fait, j'essaie je, de comprendre en le regardant comment se monte un bijou. Tu vois, un collier, en fait, quand tu le regardes de plus près, tu remarques que c'est une chaîne. Au bout, il y a un anneau. Au bout, il y a un fermoir. Et au bout, il y a un autre anneau. Et au bout, il y a de la chaîne. Oui. Et en fait, quand tu mets tout, tout bout à bout, et ça te fait un collier. Et donc, tout à fait. Euh, voilà, je passe mon temps à analyser, à vraiment observer comment se monte une boucle d'oreille. Tiens, comment est-ce qu'elle a fait pour faire tenir ça à cet endroit, etc. Et voilà, je passe des semaines à faire ça. Et euh, par grande chance, euh, à Paris, quand même, euh, cette ville magnifique, <rire> quand oh tu Dieu. as envie de faire quelque chose, euh, eh bien, tu as quand même tout à portée de main. C'est-à-dire, euh, tu as, as tous les magasins, enfin, tu as... Tu vois, tu cherches une pince, tu cherches des perles, tu cherches quelque chose, il y a tout. Donc, c'est quand même euh, vachement euh, galvanisant et intéressant, inspirant, etc. Donc, euh, j'y vais, j'achète tout ce qu'il faut et je rentre chez moi et je commence à fabriquer un petit peu des bijoux. Bon, c'était une catastrophe, ça tenait pas, c'était ah voilà, c'était pas du tout abouti, ni fini, ni quoi que ce soit, mais je, je, je continue et en fait, j'en je, je, fais, j'en fais, j'en fais, j'en fais et c'est bon, jusqu'au moment, à partir du moment où je... Où je comprends euh, la chose, eh bien, euh, on m'a plus arrêtée. C'est-à-dire que j'étais capable de faire des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, etc. Et, euh, et je dirais que l'idée du projet euh, Eden est née à ce moment-là. Et je me suis dit, voilà, je, je vais fabriquer des bijoux. C'est mon projet. <rire> J'adore.
0: Voilà. Et <rire> alors, qu'est-ce qui s'est qu passé Parce que fabriquer des bijoux, c'est chouette. Mais on sait très bien que développer une marque, développer une entreprise, c'est hyper difficile. Alors, c'est des compétences que peut-être tu étais inné puisque tu avais déjà réussi à développer le business avec, avec ton mari. Donc, comment tu as fait, en fait Est-ce que tu t'es tu fait accompagner que, Quelles ont été, en fait, les
1: étapes de les développement ouais. d'Eden Bijoux euh, Alors... Effectivement, à partir du moment... Ça a été très rapide. Hein. Et je pense qu'en y repensant, euh, je pense que j'étais à moitié dingue, en fait. <rire>
0: mais il faut être dingue pour être entrepreneur, hein, <rire> très <'as> bon. <fond. rire>
1: mais en fait, à ce moment-là, je ne sais pas comment t'expliquer, mais ça a été complètement euh, clair et net depuis le début que j'ouvrirais une boutique. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit « Tiens, je vais faire des ventes entre copines ou je vais faire des ventes à domicile avec du bouche-à-oreille ou je vais faire un site Internet et euh, me laisser noyer dans l'océan d'Internet. » <rire> parmi euh, 45 000 autres sites de marques de bijoux, eh tu oui. vois euh, Donc, je me suis dit, concrètement, si je veux en vivre, qu'est-ce que je fais Donc, euh, eh bien, je me suis dit, j'ouvre une boutique immédiatement. Donc, si tu veux, euh, ça s'est fait ultra rapidement. J'avais donc, euh, bon, je, je, enfin, je peux te, te le dire en toute transparence, hein, j'avais plus ou moins 25 000 euros de côté, donc d'apport. Euh, et ça a été très simple, je suis allée à la banque et euh, alors j'avais monté un dossier béton, vraiment. Euh, j'avais fait quelque chose avec un, un PowerPoint, avec des, des pages, des, des dessins, ce que je faisais, euh, un peu euh, comme un moodboard avec l'inspiration boutique que je voulais faire, euh, la déco, etc. Enfin, c'était très, très poussé euh, et avec les quartiers dans lesquels je voulais, euh, je voulais essayer de m'implanter. Donc, je suis allée à la banque. Euh, par chance, c'était mon banquier avec qui j'étais depuis des années, qui était aussi le banquier de mes parents. Enfin, je pense que ça m'a aidée un petit peu parce que vraiment, j'y suis allée. Euh, j'y suis allée, il me connaissait déjà très bien depuis euh, un grand nombre d'années. Donc, euh, ça, ça a facilité les, les échanges, je pense. Et donc, à partir de là, je lui ai exposé mon projet et euh, il m'a dit, voilà, eh bien avec ton argent euh, et euh, ton projet, nous, on te prête tant... Euh, Enfin, on est prêt à te suivre jusqu'à temps et jusqu'à euh, un loyer euh, de tel montant. Donc, quand je suis sortie de, de ce rendez-vous, eh bien, je savais exactement euh, quel type de, de, de boutique je pouvais euh, acheter par rapport à ce qu'ils m'avaient dit. Tu vois, eux, ils me prêtaient plus ou moins euh, 60 000 euros. Ouais. Euh, et voilà je pouvais prendre une boutique avec un loyer de pff, je sais plus à l'époque peut-être qu'il m'avait dit euh, 1500 2000 euros je, je sais plus trop et, euh, et donc ça m'a permis d'orienter mes recherches et là j'ai commencé à visiter des locaux euh, mais finalement tu vois je me sentais vachement sereine parce que euh, le fait d'avoir fait ça dans ce sens là le fait d'avoir déjà été à la banque et euh, d'avoir eu déjà un pseudo accord entre guillemets sur euh, euh, jusqu'à temps on te suit et ben, je savais que ce que j'allais visiter si ça me plaisait, c'était bon. Je n'avais pas, euh, voilà, pas le besoin de me dire « Oh là là, j'espère qu'on euh, va me suivre, j'ai encore vu personne, ça se trouve, non. » Enfin, voilà, je me sentais euh, quand même assez confiante et assez à l'aise euh, pour pouvoir euh, avancer comme ça. Donc, j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs visites et j'ai trouvé donc, la première boutique dans le 9e qui... Euh, qui euh, qui était super bien placé, enfin avec beaucoup de passages, etc. Et c'était un ancien, enfin euh, c'était un couple qui partait à la retraite et qui avait une boutique de euh, de retouches pour vêtements. Et donc euh, l'endroit était mais complètement lugubre, enfin c'était une <rire> cave. Et donc moi je voyais vraiment toutes les, toutes les possibilités de l'endroit. Et je me souviens que quand j'ai amené mes parents et mes amis euh, et d'ailleurs, pareil, je suis je, 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 je très reconnaissante aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a pas un qui m'a dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Alors qu'ils me l'ont tous avoué après, ah <rire> tu vois, <rire> des années après, euh, moi je les ai emmenés euh, complètement oh, « vous avez vu, c'est super, alors là je vais faire ça, là ça je vais le casser, ici on va ouvrir une grande baie vitrée, etc. » Et en fait, ils me l'ont jamais dit, mais ils me regardaient l'air de dire « mais mais elle est complètement folle d'ingue, ça va pas, hein. <rire> Mais t'es hyper douée parce qu'il faut quand même réussir à se projeter dans un endroit lugubre, comme tu dis. Oui, bah oui, oui, mais euh, j'ai ai toujours aimé la, la décoration, etc. Donc euh, franchement, j'arrivais à me projeter assez facilement, je savais un peu... Euh, et puis en plus de ça, tu sais, j'avais, comme je te disais tout à l'heure, j'avais énormément fait le tour des boutiques euh, de bijoux euh, quand je montais mon projet de savoir comment est-ce qu'on fait un bijou, etc. Et en fait, j'avais eu vu des choses dans des boutiques que je trouvais sublimes, qui étaient vraiment beaux et ça m'avait aussi inspiré euh, pas mal quand même dans euh, la mise en place, dans ce, quand je, dans ce que je voulais faire euh, à, à ce moment-là, tu vois. Donc en fait, ça s'est enchaîné, j'ai fait une offre, euh, euh, je suis allée à la banque, je leur ai dit voilà, j'ai trouvé, etc. Donc en fait, sauf que dans mon projet, euh, la, la, la devanture en fait, de, de, cette, de cette boutique, donc qui, était, qui est notre première boutique, était absolument horrible. Et en fait, j'avais mmh. vu en me promenant, tu sais, des, comme ça se fait pas mal maintenant, une boutique qui était une façade qui était entièrement en baie vitrée. Et euh, sauf qu'en fait, je m'en étais pas rendu compte, mais ça coûtait très, très cher. Donc, euh, je suis allée voir la banque et je leur ai dit, mais en fait, j'ai refait un devis et il manque euh, 10, 12 000 euros. Sauf qu'ils m'ont dit non. Ils m'ont dit, ah, ah ben merde. non, 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 euh, euh, nous, on t'a dit, euh, voilà, l'enveloppe le, le, maximum, c'est ça. Voilà, bon, du coup, je suis allée voir euh, bah, mes parents euh, qui euh, ont rallongé euh, au bout... Euh, au bout. Bien qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois <rire> ouais, voilà, Ils m'ont aidé, aidé, ils ont mis au bout pour que je puisse ouvrir la boutique comme je, comme je l'imaginais.
0: Et tu as ouvert euh, du coup cette boutique de bijoux, mais est-ce qu'en parallèle de ça, tu as fait un site internet enfin, Comment tu as fait en fait euh, Parce que, ok, on ouvre une boutique de bijoux, mais ça se fait pas comme ça pour avoir des
1: clients, pour faire des ventes, pour se faire connaître. Euh, comment tu as fait Alors, euh, on, la boutique est dans un endroit qui est très passant. Donc, euh, si tu veux, il y avait une, quand même une, une zone de chalandise qui était naturelle. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, la première personne, le jour où j'ai ouvert, c'était le 26 mars 2013. Et, euh, et le jour où j'ai ouvert, eh bien, euh, je ne sais pas, quelques minutes après, il y a une dame qui est rentrée et qui a acheté deux paires de boucles d'oreilles. Je me souviens, c'était une à 41 euros et une à 42 euros. Donc, ça faisait 83 euros. Et c'était mon premier encaissement. Et ah, en fait, ouais. elle les a achetées avec une telle facilité. Elle est ressortie et c'était tellement facile, tu vois, que je me suis dit wow, « Waouh, mais c'est trop bien. Elle vient de m'acheter deux paires de boucles d'oreilles d'un coup comme ça. Trois minutes, elle les a essayées. Hop, je les prends, c'est bon. » Et j'étais… Enfin, euh, vraiment, ce sentiment, franchement, était euh, oh, génial. Et je me suis dit « Ça y est, c'est parti, quoi. Wow. » Waouh. Et, et, et donc, oui, alors après, on a ouvert un hein, site internet. Euh, mais pareil, alors ça, ça a été pff, un peu la croix et la bannière parce que euh, bah, ce n'est pas du tout mon domaine. C'est pas mon, mon métier j'y connais rien sauf qu'en fait je me rends compte très rapidement que euh, ouvrir un site internet s'il n'y a rien ni personne ni les moyens pour le faire euh, travailler euh, référencer etc bah, oui. c'est comme avoir euh, une coquille vide oui donc, c'est comme avoir une magnifique coquille, tu vois, un site internet magnifique, une police, des visuels, un univers sublime, mais euh, complètement vide. Et, euh, et je, je me dis, mais comment je vais faire euh, Ça demandait des moyens assez importants. Bon, voilà, aujourd'hui, euh, c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais si tu veux, ce pas quelque chose qui est non plus extrêmement abouti. Tu vois, on fait des ventes sur notre site mais euh, les trois quarts de nos ventes se font, euh, se font dans nos boutiques. C'est voilà, encore. Euh... Tu parles de ça euh, actuellement ou tu parles de ça il y a quelques années euh, Alors, je parle de ça il y a quelques années, mais ça l'est encore actuellement, si tu veux. C'est-à-dire qu'on va vers du mieux, mais euh, ça demande des coûts, ça demande euh, pff, des investissements qui parfois ne euh, sont pas forcément judicieux ou justifiés. Enfin, voilà. Je pense que j'ai vraiment un regret dans mon... dans mon parcours et dans mon travail, c'est que euh, tu vois, il y a dix ans de ça, euh, les réseaux sociaux, internet, etc. Je pense qu'il y avait un vrai, un vrai pas à prendre, et, et je l'ai pas pris parce que, bah, à l'époque, tu vois, moi, je préférais faire des bijoux avec mes petites mains, <rire> et que euh, Instagram, euh, les réseaux sociaux, etc. C'était pas du tout mon truc, et que je me suis pas penchée dessus. Et je pense que c'était une grosse erreur parce que euh, si on avait pris le, le, le train à ce moment-là dans le digital, tu vois, eh bien, euh, je pense qu'on pourrait être à un niveau euh, différent aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas d'échec. Je dis toujours, c'est soit on grandit, soit on apprend. C'est bon. vrai, tout à fait. <rire> Donc, euh, philosophie, euh, toujours plus, plus. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je me dis, bon, alors soit ça m'a fait grandir, soit ça m'a fait apprendre. Un des deux, c'est pas grave, on continue. Donc euh, voilà, là, on continue dans cette voie, mais euh, ouais, c'est pas facile. Hein. Et en plus, tu as ouvert ta boutique, tu étais hyper jeune, en fait euh, bien oui, du coup, euh, 2013, euh, du coup il y a, ouais, il y a ouais, je devais avoir 25 ans je pense. Non, mais, et t'avais ouais, déjà un ça. enfant. Et j'avais déjà Noam, c'est ça, qui euh, du coup, 2013, il est 2010, tu vois, il avait 3 ans. Moi j'avais un peu plus du coup, j'avais peut-être 27 ans quelque ouais, chose. Ouais mais quand même, c'est ça. Ouais, 26 ans. C est, c est, c est,
0: c est, wow. Mais, mais ton mec, juste petit aparté, tu l'as rencontré à 15
1: ans ou comment ça se passe alors, oui, du coup, c'est s'est Tu vois, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Ah oui. Du coup, j'avais 20 ans. Oh, ouais, ça fait 15 ah, ans. c'est fou. C
0: est, c est tout, tout est incroyable, hein, dans, dans ta vie, en fait.
1: Ouais, 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 ouais. ouais bon, là, voilà, ça fait 15 ans. C'est pas le big love tous les jours, mais c'est comme ça.
0: <rire> ouais, mais c'est la vraie vie, quoi. On n'est pas, on n'est pas sur Instagram. Ouais,
1: c'est ça. ils m'entendraient, là, ils diraient, mais oh, ça suffit. Oh, le pauvre.
0: <rire> voilà. Bon, alors, ouvres cette boutique, tu fais une vente le premier jour de, de, de l'ouverture, c'est quand même waouh, wow, quoi C'est génial Non, mais
1: on en, on en a fait plusieurs, hein, tu ah vois, oui. je crois que le premier jour, ouais, j'avais dû finir à 400 euros, quelque chose comme ça, mais ah pour ouais. moi, c'était le bout du monde, hein. génial. je suis rentrée, j'étais la reine du pétrole. Ah bah ouais, <rire> je comprends
0: <rire> C'est fou mm
1: -hmm. Et la suite, alors, comment ça s'est passé Et euh, bon, alors après, du coup, on a passé quand même plusieurs années euh, voilà, tranquillou, euh, on a ouvert euh, après euh, une deuxième boutique dans le 15 e qu'on n'a pas gardé donc euh, tu vois ça a été un premier échec quand même mmh, dur, euh, bien ça. que j'ai essayé de le voir comme euh, je grandis j'apprends hein. <rire> mais euh, voilà c'était quand même c'était quand même un petit échec euh, tout simplement je sais pas pourtant on était dans un endroit qui était plutôt sympa mais je pense que j'ai du mal à, à passer la scène tu vois je me sentais pas à l'aise là-bas je j'y allais pas beaucoup enfin voilà je me sentais je me sentais pas trop à l'aise donc bref ça a duré deux ans on a fermé cette boutique euh, ensuite on en a ouvert euh, donc on a ouvert la deuxième euh, finalement qui était la troisième mais bon euh, ça en, comme on en avait fermé une euh, on en a ouvert une rue des Batignolles donc dans le 17e, euh, qui est super qui est super bien placée enfin qu'on adore qui fait euh, euh, les, les 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 objectifs qu'on s'était atteints etc donc super Ensuite, s'en est suivi euh, du coup, la troisième euh, qu'on a ouverte pendant le, pre le premier confinement, de... non, deuxième confinement, pendant le deuxième confinement, euh, tout simplement parce qu'en fait, il nous fallait des bureaux euh, et donc, euh, voilà, on s'est dit, euh, on ne va pas prendre des bureaux, on va prendre une boutique un peu plus grande et on va monter ouais. une verrière et on va faire une partie bureau et une partie euh, boutique. Canon voilà, donc super. Et euh, c'est là-bas que je travaille d'ailleurs euh, la plupart du temps avec euh, mes collègues euh, de, de la com, justement. Et on a ouvert là très récemment, donc euh, dans le Marais, au mois de novembre, euh, la quatrième boutique, ah oui. qui est principalement d'ailleurs un outlet de nos anciennes collections. Ah en fait. Voilà. Qu'est-ce que... c'est-à-dire C'est-à-dire qu'on retrouve... Euh, alors, ça veut dire qu'on retrouve les collections précédentes à moins 30% toute l'année. C'est voilà, génial. Le, euh, voilà, le principe de base de, de l'outlet... Euh, euh, de la outlet mais du coup là la boutique est aussi jolie que les autres avec le même univers, euh, la même décoration enfin voilà franchement elle est, elle est très belle, on s'y sent bien, elle est euh... Elle est chaleureuse. Enfin, la présentation n'est est pas laissée au hasard pour autant. Euh, voilà, c'est juste des bijoux du coup de notre de nos collections précédentes.
0: Et alors j'ai jeté un œil justement à, à tes à tes bijoux. Ce que je trouve cool dans et c'est sincère dans dans ta marque de bijoux, c'est qu'en fait on retrouve pas forcément ce qu ce qu'on peut retrouver dans énormément de marques, il y a beaucoup de marques qui font les mêmes choses. Ouais, c'est ouais, très joli, il n'y hein, a pas de problème, mais c'est la même chose. Toi, ouais. c'est vrai que non, mais c'est vrai, c'est voilà. Mmh. Euh, toi, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu plus, je dirais, euh, original, un peu plus folklore, Il y a un peu plus d'imagination, de, 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 de variété. Je ne sais pas qui aujourd'hui dessine les bijoux, si c'est encore toi ou pas, mais on voit en tout cas que vous essayez de, de garder euh, votre patte et de ne pas ressembler à tout le monde.
1: Oui, c'est vrai. Alors, euh, oui, alors, la partie création, c'est entièrement moi qui m'en occupe. Euh, c'est d'ailleurs la partie que je préfère dans mon travail. Euh, clairement, c'est ce qu'il y a de plus euh, valorisant, intéressant, inspirant, enfin, vraiment. Et, euh, et oui, c'est vrai qu'on nous le dit très souvent que qu'on euh, a une, un univers et une empreinte qui est euh, vraiment la nôtre. Et, euh, et on est maintenant un peu connu pour, tu vois, être un peu les. Euh, spécialistes, alors c'est un grand mot, mais euh, un peu les spécialistes entre guillemets, euh, tu vois, des grosses boucles d'oreilles par exemple, euh, on peut avoir des modèles qui sont un peu imposants et donc ouais. euh, on a des clients qui euh, justement qui aiment bien les grosses boucles d'oreilles et qui viennent chez nous euh, vraiment pour ça. Et euh, on a des inspirations qui sont là par exemple pour la collection actuelle euh, Pepita, euh, on a des inspirations qui sont un peu, un peu berbères, un peu euh, indiennes. Euh, et euh, voilà, ça fait un peu voyager. Et, et, et c'est vrai qu'on essaye de ne pas... Alors honnêtement, je n'ai pas le sentiment d'être dans un processus de création en me disant ⁇ il ne faut surtout pas que je ressemble à tout le monde ⁇ Vraiment pas. Euh, J'essaye d'aller bon, à l'instinct, l'inspiration. Et puis, euh, euh, je travaille avec les mêmes partenaires depuis le début. Euh, je suis toujours très fidèle avec les gens avec qui je travaille. Donc, euh, on arrive à maintenant faire des, des, belles, euh, des belles choses ensemble. Et puis, quand j'ai des idées, du coup, on... On arrive à, enfin, on se connaît bien, donc on arrive à avancer sur des projets ensemble. Il y a des choses que je prends directement dans les ateliers parce que euh, les pièces sont très bien telles quelles et, et moi, de mon côté, je fais l'assemblage ensuite avec des pierres, euh, des chaînes, etc. Où il y a des pièces que, que, que je dessine et que je, fais faire, euh, que je fais faire avec eux. Il faut qu'ils créent un moule, etc. etc. Donc euh, il y a deux processus euh, bien précis. Mais euh, voilà, à la fin, ça fait euh, des jolis bijoux, des collections euh, assez. Euh, diverse et originale. Voilà, ouais, bien.
0: Tout à fait. En tout cas, j'adore. Ça me parle beaucoup. Euh... Ah bah, merci. <rire> J'aime beaucoup ce que vous faites. Et aujourd'hui, c'est dingue. Donc aujourd'hui, tu as quatre boutiques. Ça fait 9 ans. Vous êtes 12 euh, chez Eden. Ouais. On est d'accord que mmh. tu as commencé toute seule ou tu
1: as, eu, tu as un associé, une associée euh, Non, non, non. J'ai commencé complètement toute seule. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'étais pas du tout emballée par le fait de m'associer avec quelqu'un. Oui. Euh, je pense que j'étais pas emballée pour deux raisons. La première, c'est que euh, je voulais ouais. vraiment monter mon projet. C'était, enfin, euh, j'avais vraiment réfléchi à tout ça euh, dès le début toute seule, donc euh, j'avais pas très envie de m'associer à quelqu'un. Et puis euh, la deuxième chose, c'est que, euh, en mon sens, euh, bah, pour s'associer avec quelqu'un, il faudrait que la personne en face t'apporte quelque chose, et donc j'avais pas besoin ni d'idées ni d'argent à ce moment-là. Donc, euh, je ne me voyais pas donner euh, la moitié ou le quart de ce que je suis en train de faire avec quelqu'un juste pour être associée à quelqu'un, tu vois. Oui, bien sûr. Et alors, enfin, vas-y, pardon, je t'en prie. Et donc, oui, pardon. Et donc, il euh, y a Émilie, euh, qui est ma meilleure amie depuis euh, notre plus tendre enfance, euh, qui m'a rejoint quand même au bout de, euh, euh, je dirais, de, de, euh, ouais, de bonnes années. de bonnes années. Elle a commencé, à, voilà, elle cherchait du travail un petit peu à droite à gauche. Elle se cherchait aussi un petit peu. Et, euh, et du coup, moi, j'avais envie de me développer, j'avais envie de faire d'autres choses. Et hop, je lui dis, allez, tu rejoins l'aventure av avec moi. Et elle est avec moi, du coup, depuis euh, toutes ces années. C'est génial. Et alors, quelle partie ouais. elle a pris en charge Et donc, du coup, elle, elle est. Euh, bon, ce, que, ce que je faisais aussi, hein, c'est-à-dire qu'elle était euh, principalement en boutique. Alors, euh, pour, pour euh, préciser, en fait, euh, le concept de nos boutiques, c'est qu'on fabrique les bijoux dans, dans nos magasins. C'est-à-dire que euh, toute la journée. Euh, travaille à faire des bijoux, les créations dans la boutique. Donc euh, c'est sympa parce que tu as un boulot de, de conseillère de vente, évidemment, quand euh, on a du monde en boutique, mais on a aussi euh, principalement un rôle de, de monteuse et de fabrication tout au long de la journée. C'est génial. Donc Émilie euh, voilà, a, euh, a pris un poste qui était celui-ci, qui est un poste qu'elle occupe aussi encore aujourd'hui, mais euh, qu'elle euh, voilà, prend, euh, elle fait plein de choses à côté, le, le planning des filles, euh, la gestion de, de plein d'autres choses à côté, euh, qui me qui me soulage et pour lesquels euh, j'ai aucun mal à, à, à lui déléguer euh, autre chose.
0: Et il faut savoir que pendant tout ce temps, tu as quand même eu deux enfants en plus, du, du premier que tu avais déjà, donc tu as trois Exactement. enfants.
1: <rire> Exactement, donc j'ai eu euh, j'ai eu Annaëlle, euh, donc qui a six ans maintenant, donc j'ai eu à six ans, et euh, j'ai Thaïs euh, qui a euh, sept mois. Ah donc, euh, alors Thaïs, ça a été la surprise de la vie, hein. elle s'est invitée toute seule. Euh, J'adore. Elle a demandé l'autorisation à personne. <rire> enfin, si tu veux, voilà, moi, fille garçon, euh, au début, franchement, ça m'allait. Euh, Je n'avais pas du tout pour projet d'un troisième enfant. Euh, pour être totalement honnête, quand j'ai su que j'étais enceinte, ça a été le choc. Bien sûr. Mais vraiment, et euh, j'ai vu la différence. Tu sais, quand tu, quand tu apprends que tu es enceinte et que tu veux un enfant, euh, ce qui était le cas pour mes deux premiers, euh, vraiment, ça te, pff, ça te. Tu ressens un sentiment, ça t'envahit instantanément. Je peux te dire que là, pour Thaïs, euh, j ai, j ai, bon, en toute transparence, hein, oui. j'ai arrêté la pilule pendant un mois pour me faire poser un stérilet. Ah, c'est pas vois. vrai. Et en fait, je suis tombée enceinte. <rire> <rire> Et donc, euh, vraiment, je n'ai vraiment pas compris ce qui se passait. Enfin, je me suis dit, non, c'est impossible. Enfin, je veux dire, on ne tombe pas enceinte comme ça. Enfin, euh, <rire> comment ça peut arriver euh, après tant d'années de pilules de... enfin, Voilà, tu vois, le, le discours classique qu'on de... pourrait tout avoir, tu vois et donc, voyant que euh, bah, euh, ça n'arrivait pas, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Et voilà, en fait, j'étais enceinte. Et donc, Thaïs, euh, voilà, Thaïs est arrivée toute seule comme une grande, mais voilà, maintenant qu'elle est là, euh, c'est trop de bonheur. Bah, bien
0: sûr, mais, mais c'est fou, parce que quand, quand t'as quelque chose qui se passe comme ça, euh, donc effectivement, c'est horrible, C'est il faut le dire, il hein, faut être transparente, c'est quand t'as quelque chose que t'as pas prévu, surtout un enfant. Euh, t'es une femme, t'es entrepreneuse, t'as déjà deux enfants, pour toi, c'est bouclé, quoi. Euh, c'est dur, ouais. c'est hyper dur. Et d'un côté quand ça arrive comme ça dans un moment de vie, c'est-à-dire euh, euh,
1: en trois jours, quoi, tu te dis putain ouais, que ça. ça devait se faire. Quoi. Mais, 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 même, mais même pas trois jours. Hein. Pour te dire, je fais un test de grossesse euh, parce que j'avais imaginé quoi la journée dans la journée. Euh, et qui me dit « Mais je ne comprends pas, vous venez pas vous mettre le stérilet <rire> ?» Je lui dis bah, « Écoutez, en fait, euh, je n'ai pas mes règles, me... enfin, j'ai toujours rien. » Et en fait, elle me dit « Mais faites un test quand même. » Et vraiment, j'étais à des années de lumière. Je lui dis « Non, mais attendez. Euh, » Je, je viens d'arrêter la pilule, je suis peut-être tout simplement un peu déréglée, c'est le premier mois, enfin, tu vois, il n'y avait même pas d'inquiétude, quoi. Et vraiment, je passe devant la, la pharmacie, et je me dis, bon, allez, je vais quand même en prendre un. Et en fait, je le fais le soir, et hop, positif. Il y en avait deux dans la boîte, j'en refais un dans la foulée, euh, repositif, et le lendemain matin, le lendemain matin, mais 10 heures, je suis... Euh, chez ma gynéco, mais entourée dans la salle d'attente avec des femmes enceintes. Et vraiment, je me dis, mais en moins de 24 heures, mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> C'est <dingue. rire> J'adore. Donc, c'était assez... Enfin, euh, franchement, c'était assez inédit. Et voilà, donc, elle m'ausculte, elle me dit, bah oui, il y a bien un bébé, etc. enfin, un début de bébé, etc. Et vraiment, je ressors et je me dis, mais waouh wow. Waouh Mais si tu veux, à aucun moment, je me dis, je me pose la question de le garder ou pas. Enfin, quand même, ça me traverse même pas l'esprit, mm -hmm. euh, tout simplement parce que... Euh, bah parce qu'on est en couple depuis très longtemps, parce qu'on a déjà deux enfants, parce qu'on a tout ce qu'il faudrait pour l'accueillir, euh, et que, voilà, la question ne se pose même pas. Et puis, euh, et nos deux premiers enfants nous ont apporté mais, tellement de bonheur, et encore aujourd'hui, tu vois, que, que je, je savais quand même dans un petit coin de ma tête les joies et les bonheurs qui, à, qui arrivaient, qui m'attendaient. Et puis, en plus de ça, tu vois, c'est tombé dans un moment de Covid, euh, et en fait, finalement, des bonnes nouvelles, ça faisait quand même vachement de bien, tu vois. C'est vrai. Vrai. Donc, euh, donc, voilà. Et finalement, ça m'a mis... Un... J'ai mis un peu de temps à, à réaliser, mais euh, après, tu vois, j'ai vécu ma grossesse pleinement. Enfin, euh, elle est arrivée euh, très bien, comme les deux premiers... Euh grand bonheur, etc. Puis maintenant, tu vois, quand je la vois, je me dis, mais waouh, quelle surprise de la vie, pff, magnifique, tu vois. Mais bien sûr. Mais alors, effectivement, des
0: enfants, c'est du bonheur. Moi, j'ai un petit bout de, de trois ans. Mais je sais aussi à quel point c'est fatigant et à quel point ça peut être culpabilisant pour une femme. J'imagine que tu travailles beaucoup. Mmh. Euh, quand on est chef d'entreprise, entrepreneur, de, de, de s'occuper parfois plus de son job que ton gosse. Euh, donc,
1: comment tu mmh. fais? Je, je me dois de te poser cette question <rire> parce que je, je veux savoir comment vous faites, quoi. <rire> Alors, euh, honnêtement, l'arrivée de Thaïs a été un déclenchement, c'est-à-dire que j'ai changé énormément de choses dans ma vie, et euh, perso et professionnelle. C'est-à-dire qu'en en fait, quand elle est arrivée, il euh, y a des choses que j'ai assez mal vécues par rapport à mon travail, ce qui n'était pas le cas avec les deux premiers. Je ne sais pas si c'est lié à l'âge, je ne sais pas si c'est lié à la progression dans mon travail. Je, honnêtement, je ne saurais pas te dire, ou je ne sais pas si c'est lié au fait que mes deux premiers sont plus grands. Si tu veux, les deux premiers, quand le congé s'est terminé, et eh bien, je suis retournée travailler, et je mes boutiques fermaient à 19h, et je rentrais à 19h30, et la vie s'enchaînait, et c'était comme ça, et je me posais pas plus de questions. Euh, là, quand Thaïs est arrivée, et eh bien, j'ai repris le travail déjà un peu plus tard. Euh, alors, repris. Euh, je travaillais tout le temps, mais si tu veux, je n'avais pas besoin d'une nounou pour m'absenter, etc. Donc, euh, je, je, je supervisais un peu à distance. Et j'ai la chance d'être super bien entourée au travail. Donc euh, vraiment, j'ai une équipe en or. Elles sont toutes formidables. Donc euh, j'ai pu euh, vraiment me sentir libre et en même temps euh, investie quand il y avait besoin. Mais euh, si tu veux, j'ai repris le, le travail et je, je rentrais euh, donc le même rythme. Je quittais à 19h et je rentrais à 19h30 chez moi. Sauf qu'en fait, ma fille, euh, eh ben, à 19h45, si tu veux, vous aller la se coucher. Donc énorme frustration. Je me disais, mais c'est pas possible en fait. Là, ça fait 15 minutes que je suis rentrée et tu veux déjà aller te coucher. Euh, et puis si tu veux, elle dormait déjà, elle faisait complètement ses nuits. Et puis le matin, je repartais. Et il y avait des matins où elle dormait encore et où, elle, où, elle, où je ne la voyais pas. Et je l'ai vraiment trop mal vécu. Vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Euh, je, partais le, 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 je partais le soir, mais hyper... Euh, speed en me disant oh là là il me reste 45 minutes vite <rire> elle va aller se coucher hein, tu vois euh, la grosse angoisse et, euh, et donc en fait j'ai fait un il y, y a eu ça qui m'a qui, qui fait me rendre compte que je, je, je le vivais pas bien que je me sentais pas bien il fallait que je change quelque chose et en fait je me suis sentie un peu dépassée par plein de choses c'est à dire que euh, je me suis rendue compte que dans ma vie euh, je prenais des décisions absolument toute la journée et en fait, euh, des décisions qui, euh, qui parfois étaient importantes et parfois non. Mais si tu veux que ce soit euh, pour les boutiques, euh, que ce soit pour euh, mes, mes collections, pour les créations, pour les achats, pour les choix. Euh, Est-ce que je prends ça Est-ce que je ne prends pas ça Quelle quantité Et pourquoi Et pour combien de temps Et pareil pour, euh, pour mes collègues au travail. Elles te sollicitent quand même beaucoup. Est-ce que je peux faire ci Est-ce que je fais ça Est-ce que c'est pas mieux de faire comme ça et pareil, mes enfants, tu vois, après l'école, qui m'appelaient, « Mon fils, maman, est-ce que je peux aller là Est-ce que je peux rentrer ?» Enfin, vraiment, je me suis sentie mais submergée de, de questions et de décisions toute la journée. Horrible. Et en fait, je me suis rendue compte que je passais ma journée à prendre des décisions, que ce soit professionnellement ou personnellement. J'étais tout le temps à un carrefour et je devais soit aller à droite, soit aller à gauche. Et dans tous les domaines. Et en fait, je me suis sentie... Euh, Prise par le temps, je me suis rendue compte que j'arrivais même plus à réfléchir de façon efficace. Euh, C'est-à-dire que tu vois des questions comme euh, « Tiens, est-ce que euh, ça, j'en commande 100 ou j'en commande 300 ben, ?» En fait, ça demande une réflexion quand même. « Attends, euh, il faut que je réfléchisse. » Mais en fait, entre-temps, je n'avais pas le temps de réfléchir puisqu'on me submergeait d'une autre question. Et puis en même temps, tu vois, il y avait la comptable qui m'appelait. Elle me disait « Tiens, passe me voir. Il faut que je vois ça, ça, ça avec toi. » Et en fait, il y a eu un déclic ce jour-là. C'est que j'y suis... suis allée. Et, euh, et c'est des gens avec qui je travaille depuis plus de dix ans, tu vois. Et j'y suis allée, et en fait, elle me disait des choses, et ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre, et j'étais accrochée à ma montre. Et dans ma tête, je me disais juste, « Faut que j'y aille, faut que j'y aille, faut que j'y aille, j'ai pas fini ça, faut que j'aille là, faut que j'aille voir ça, fin. Ouais. » Du coup, je me suis sentie vraiment complètement oppressée, et ça, c'était voilà en lien, hein, j'ai l'impression, hein, avec l'arrivée de Thaïs. Et euh, pareil, tu vois, j'allais chez le doreur, récupérer un paquet je l'appelais alors que ça fait dix ans qu'on travaille ensemble je l'appelais, je lui disais oui Nathalie je vais passer, est-ce que tu peux me préparer ça oh, j'y allais en coup de vent, c'était à peine bonjour, au revoir, on ne prenait même pas cinq minutes pour se parler, enfin voilà, du coup tout ça mis bout à bout, je me suis dit stop je n'en peux plus ah ouais, <rire> euh, j'arrive plus à être efficace euh, et en plus tu sais, mis bout à bout de toutes ces questions que je devais gérer toute la journée il y avait énormément de problèmes d'intendance tu sais euh, euh, pff, euh on m'appelle au travail. Euh, la machine, la perceuse, elle ne s'allume plus. Elle oh m'appelle une boutique. Euh, je ne sais pas pourquoi, la machine à carte bleue, elle n'imprime plus de tickets. On m'appelle ailleurs. Euh, tiens, là, je vais promouvoir euh, une publication Instagram. Je mets combien 50 ans, 100 Et mon fils qui m'appelle, euh, « Maman, euh, j'ai perdu mes crampons et j'ai foutu ce soir, je les trouve pas. Enfin, » Oh <rire> tu... mon Dieu, mais <rire> laissez-moi tranquille <rire> C'est ça, exactement. Et donc, je me suis rendue compte que j'étais plus du tout efficace. Donc, stop, j'ai complètement arrêté. Euh, j'ai fait un, j'ai suivi un, un, un programme euh, d'introspection de, de, bien précis que je voulais faire depuis un moment et j'ai vraiment pris le moment de le faire à ce moment-là. Et Enfin, euh, j'ai pris le temps, pardon, de le faire à ce moment-là et ça m'a changé la vie. C'est-à-dire que j'ai complètement changé ma façon de travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne travaille plus jusqu'à 19h. Euh, C'est 18h grand maximum. C'est-à-dire que je suis chez moi à 18h... 18h15, ce qui, euh, du coup, une heure, une heure et demie le soir, mais ça change la vie, hein, ça n'a rien à voir. Euh, et en fait, je ne suis plus bloquée en boutique euh, toute la journée, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai délégué plus de choses, c'est-à-dire qu'avant, euh, j'avais aussi le, un rôle de, 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 comment dire, de, de, de créatrice et de conseillère en boutique, c'est-à-dire que j'étais intégrée au planning, tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait mes collègues, mais moi aussi, j'étais en boutique. Donc, en fait, j'étais bloquée sûr. de telle heure à telle heure euh, à un endroit, ce qui m'empêchait de faire de façon efficace et de façon agréable, il hein, faut le dire, le reste des choses. Donc, euh, du coup, j'ai arrêté ça. Et euh, donc, je ne suis plus bloquée en boutique et euh, je fais à côté euh, les choses beaucoup plus facilement et tranquillement. Il euh, n'y a pas longtemps, je suis allée, euh, j'ai passé toute une journée à faire euh, euh, du sourcing, donc euh, des recherches, des achats, etc., pour euh, la future collection. Et. Euh, et je me suis rendu compte du plaisir que c'était parce que je savais que si je n'avais pas terminé, bah je pouvais continuer le lendemain. Alors qu'avant, si j'avais pas fini, et bah le lendemain, j'étais en boutique. Ouais, bien sûr. Et donc, je devais faire dans l'urgence. Enfin, pff, Du coup, c'était complètement saccadé oppressant voilà il n'y avait pas d'autre mot <rire> et donc depuis ça va beaucoup mieux <rire> bah c'est super
0: mais c'est très intéressant ce que tu dis euh, je, dans, dans l'une de, de des inter de, des interviews pardon que j'ai fait avec euh, Léa de je ne suis pas jolie euh, elle dit qu'il ne faut pas... Euh, il faut pas que ton, pardon, il ne faut pas être au service de ton business, mais il faut que ce soit ton business qui soit à ton service. Et dans une Exactement. autre interview que j'ai fait avec euh, Chloé Bloom, elle me dit aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'elle explique qu'elle aussi, elle s'est laissée submerger, que
1: ses équipes la sollicitaient tellement, euh, qu'au bout d'un moment, ça, ça te rend euh, folle. <rire> oui, euh... je l'ai, j'ai écouté euh, cette interview. Voilà. Du coup, elle était dispo, euh, elle était dispo de tel jour à tel Exactement. jour. Exactement. Trois autres, trois autres jours, elle était même plus sur la même planète. Voilà. <rire> et, et je trouve ça génial parce
0: qu'en fait, elle a <rire> appris ouais à ses équipes à prendre soin d'elles et non pas le contraire tu vois et c'est ça qui est hyper dur c'est de dire à tes équipes ok les gars vous bossez avec moi je suis la bosse mais en fait ce que je vais vous demander c'est de prendre soin de moi et de ne pas faire en sorte que soit le contraire parce que si effectivement la bosse n'est plus le diamant qui brille
1: les équipes ne vont plus briller la marque ne va plus briller et c'est ça qui est hyper important et c'est dur et c'est super dur non non c'est dur c'est dur mais voilà pour moi en tout cas je pense que Thaïs a été tu vois l'élément euh, et euh, c'est assez récent, hein, puisque ça s'est mis en place au mois de janvier, donc ça faisait vraiment partie des résolutions, tu vois, 2022. Je me suis dit, cette année, je ne la passe pas, euh, je ne la passe pas comme la fin d'année, je, euh, je vais imploser, et surtout, je ne vais pas euh, réussir à profiter de, de mes enfants, etc., tu vois, parce que tu me demandais, justement, comment je fais euh, Déjà, euh, on a des enfants qui sont extrêmement autonomes, mais vraiment, alors je ne parle pas de la petite dernière évidemment, <rire> mais euh, Noam et Anaël, euh, qui ont du coup euh, respectivement euh, 11 ans et 6 ans, sont extrêmement autonomes, c'est-à-dire qu'ils vont à leurs activités tout seuls, euh, ah, oui je, leur fais une liste, je leur fais une liste de courses, ils vont faire les courses, mais ils vont faire signes, ils vont enfin… Ouais, ils genre, ont leur appart quoi, ils ont leur appart, ils <rire> paient leur, leur loyer… <rire> On, on en est presque là. Donc, du coup, euh, ça aide énormément. Déjà, je pense que ça, leur, ça, le, ça les aide, eux, euh, beaucoup. Mais je le vois, tu sais, parfois, j'ai des mamans d'amis, de, 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 enfin, euh, de copains de mes enfants qui me disent « Non, mais euh, ta fille, elle était où, là ?» Je dis « En fait, elle est partie faire les courses, elle est partie au pressing. » Je te dis « Waouh !» All
0: right
1: <rire> Mais donc, du coup, euh, donc, du coup ça, ça aide. Euh... Alors, je ne dis pas que je peux leur laisser gérer la maison haute, mais j'ai l'impression que pour prendre des décisions, euh, finalement ça les aide aussi alors mon fils il, là en ce moment ils se sent un peu trop à l'aise il faut le calmer un peu parce que du coup euh, tu vois il me dit euh, je fais ça 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 je dis non alors par contre là Noam ça c'est quand même trop loin ça te demande de prendre 40 minutes de métro bon on va se calmer quand même donc euh, mais, euh, mais voilà je pense que finalement on se, on se nourrit un peu tous les uns les autres de euh, de cette frénésie de, de la vie, finalement, euh, qui, euh, qui a des, euh, des avantages et des inconvénients. Mais euh, c'est franchement euh, euh, super, super intéressant pour tout le monde. Je pense que tout le monde s'y retrouve. Mais voilà, je pense que ça te demande quand même... Euh, et puis moi, ça me demande... Tu vois, euh, on parlait de, de choix, de questions, de, 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 de décisions. Euh, ça veut dire que si moi, je ne me mets plus dans le planning, ça veut dire qu'il faut que je rémunère quelqu'un de plus. Donc, ça me demande une charge... Euh, de salaire qui est euh, plus importante tu vois donc euh, tu as quand même beaucoup d'entrepreneurs qui veulent pas faire ce choix là qui disent non non attends moi je vais pas euh, gaspiller de l'argent entre guillemets alors que bah ça je peux y être et je peux le faire tu vois ouais. donc ça c'est des choix aussi
0: tout à fait tout à fait mais je je, je, je trouve ça super j'ai envie de parler trois euh, heures avec toi Sonia euh, clairement <rire> dit, euh, mais je pense qu'on se refait un coup <rire> Euh, mais c'est hyper intéressant tout ce que tu dis et en fait c'est ça qui est frustrant tu vois quand, quand j'ai des interviews comme ça c'est que je peux pas aller j'ai encore un milliard de questions pour toi parce que j'ai envie de comprendre comment tu as fait comment tu as mis tout ça en place etc mais malheureusement on ne peut pas rentrer dans le détail ah, oui, euh, davantage bon. même si c'est hyper intéressant en tout cas euh, bah, merci pour tout ce que tu euh, tu viens ah, de nous apporter non, merci à toi. ah non mais vraiment c'est c'est enfin moi je trouve que ton ton parcours ton 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 état d'esprit est, est hyper riche et, et je pense que tu vas en aspirer beaucoup. Euh, J'ai une dernière question euh, quand même, avant de passer aux questions du, du rituel. Est-ce que tes parents sont entrepreneurs ou tu, tu as cette fibre de, de, de l'entrepreneuriat de manière innée, on va dire
1: euh, Alors non, mes parents ne sont pas entrepreneurs, mais en fait, ils auraient beaucoup voulu l'être. Ah. Euh, donc, euh, en fait, on en a beaucoup parlé. Euh, J'ai quand même grandi avec euh, des parents qui, justement, auraient adoré, euh, auraient adoré euh, le faire, auraient adoré aller vivre ailleurs. Euh, aurait adoré euh, eh bien, entreprendre un projet, etc. Et euh, voilà, ils ne l'ont pas fait. Bon, maintenant, euh, est-ce qu'ils le regrettent Je ne sais pas. Mais non, en tout cas, ils ne l'étaient pas.
0: D'accord. Mais en tout cas, tu as réalisé leur rêve. C'était peut-être ça aussi un peu inconsciemment hein, tu, qui t'a permis de, de mener ce... Oui, euh,
1: effectivement, mais euh, quand même, mon mari, qui lui, euh, du coup, euh, ses parents l'étaient, etc., et lui, avait l'envie d'être je pense qu'il a quand même été clairement une source d'inspiration pour moi. Hein. Enfin, oui. je pense que tu vois, si ça vient pas de mes parents, c'est que ça vient de lui, quand même. Oui, ouais, ouais tout à fait. <rire> On lui vole pas la vedette. <rire> Exactement. Bon,
0: alors passons aux petites questions euh, rituelles, donc j'en ai deux, comme tu dois le savoir. Et la première, c'est, est-ce que tu as un mantra ou une philosophie de vie, pardon
1: euh, oui, alors bon, tu vois, je l'ai dit pendant le podcast. Alors, euh, je vais pas être très innovante là, mais euh, vraiment, euh, le euh, pas d'échec, soit j'apprends, soit je grandis, ça fait complètement partie de ma philosophie de vie et je l'utilise vraiment tout le temps, euh, tout le temps, tout le temps. Et il euh, y a aussi quelque chose, enfin, un, un mantra que que j'utilise assez souvent, euh, c'est que je je déconstruis facilement ce qui me limite et me bloque. Bravo. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, quand il y a quelque chose, je me dis que c'est un obstacle, que je ne vais pas y arriver, que. Enfin, voilà. Je me juge, je me dis, je vais le déconstruire facilement et comment je vais faire pour le faire Eh bien, voilà, je me souligne, tu vois, des, des, des étapes à faire pour enlever ce qui me limite et me bloque. Voilà. Et ton rêve de petite fille, c'était quoi euh, mon rêve de petite fille, euh, eh ben, en fait, c'était d'être assez libre. Et j'ai l'impression que je l'ai un petit peu réalisé.
0: Super.
1: <rire> C'est qu'en fait, j'étais quand même... Je pense toujours été assez indépendante quand j'étais enfant aussi. Euh, pareil, parce que j'avais des parents qui me faisaient extrêmement confiance et qui, euh, qui étaient... Euh, vraiment, je pense que j'ai eu une enfance... Euh, tellement euh, épanouissante et tellement heureuse, euh, entourée de gens qui vraiment m'aimaient et, et avec une bienveillance. Mais en fait, tu sais, il s'est passé quelque chose de, de, dans ma vie, c'est en fait que j'ai appris il y a quelques années que mon père n'était pas mon père en fait. Oh, mais c'est pas vrai et Non mais ça, il fallait nous le dire avant <rire> <rire> C'est pas vrai donc en fait euh, mais, mais si tu veux je l'ai vécu mais enfin euh, en, je j'ai accueilli la nouvelle mais tellement bien parce que je trouve mon père mais tellement merveilleux que en fait ce, ce pauvre type qui est pas resté avec nous si tu veux et eh ben et euh, eh ben à la limite je m'en fiche complètement puisque enfin la vie a mis mon père sur 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 ma route et si tu veux il m'a apporté euh, Tellement de, 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 de bonheur et de... c'est lui qui a fait de notre vie euh, un bonheur, un confort, une stabilité, etc. Que je me dis, mais waouh, wow, en fait, euh, j'ai tout gagné au change, tu vois. Donc, euh, ce qui m'a fait l'aimer encore plus. Et, euh, et si tu veux, il y a eu ce secret autour de moi pendant tellement d'années que j'ai oh, compris après pourquoi les gens, enfin euh, pourquoi ma famille, mes proches, étaient euh, aussi gentils et bienveillants avec moi toute ma vie, tu vois. Parce qu'en fait, eux le savaient et moi, je ne savais pas. Mais c'est un truc <rire> de dingue. <rire> donc, euh, donc, voilà, je pense que j'ai, euh, quand j'étais petite, je voulais vraiment me sentir libre et pas enchaîner à un travail ou enchaîner à quelqu'un ou, ou enchaîner à une situation qui ne me plaît pas. Euh, que du coup, euh, je pense que j'ai essayé de faire euh, ce qu'il fallait pour ne pas le vivre. Euh, maintenant, voilà, on a toutes des quotidiens. Effectivement, je ne vis pas non plus... Euh, euh, good vibes du matin au soir tout le temps. Mais en tout cas, j'essaie de l'être au maximum et je pense que c'est ce que je voulais quand j'étais petite.
0: Voilà. Waouh. J'ai oui. envie de dire, waouh. <rire> <rire> Écoute, je, je ne sais que dire, ton témoignage est waouh du, du début à la fin. Euh, franchement, ah merci. Bah, merci <rire> non, merci à toi Sonia, bon. vraiment. Merci à toi d'être venue et de nous avoir raconté euh, avec plaisir. tout ça avec transparence.
1: Ouais là, je pense que je fou là là, ça a été. Euh, je pense qu'on est parti de, euh, de la révélation que j'ai fait, que j'ai fait du système bancaire, <rire> en passant par euh, mon stérilet et la révélation de mon père. Je pense que niveau transparence, on est pas mal. <rire> C'est bon là, t'as as lâché.
0: Euh, C'est bon, t'as tout lâché pour la journée. T'as vidé ton sac. Exactement. <rire>
1: Sonia, je te souhaite une merveilleuse continuation que ce soit dans ta vie merci. pro ou perso. Ouais, ouais, merci. Merci à toi aussi Sandra et surtout continue enfin vraiment tes podcasts, podcasts pardon, sont ultra inspirants. Enfin, moi j'adore, à chaque fois c'est une bouffée, une bouffée d'air et de voir qu'on est toutes différentes comme ça, c'est euh, génial. Merci vraiment. Sonia, merci beaucoup. Belle journée à toi, à bientôt. À toi aussi, à bientôt.